0: Maria, eu começava por perguntar sobre o início disto tudo, quando começa lentamente a grande transformação de vida. É verdade que foi o clique com um documentário sobre a exploração animal, depois mudou a alimentação a partir daí?
1: Uh, sim, a verdade é que acho que não existe apenas um único clique na nossa vida, não é Vão pequenos cliques. Pequenas, um, pequenas chaves que se vão rodando e que vão abrindo novas portas. Um, esse documentário foi, sim, foi um clique que foi a partir daí que efetivamente uh, <risos> foi um grande clique, sim. E, efetivamente comecei a mudar muito a minha alimentação. A partir desse documentário uh, deixei totalmente a carne, inicialmente só passava uns anos que foi o peixe, mas sim, foi exatamente através desse documentário porque agora em retrospectiva não é? percebo que tendo nascido e crescido Chit, numa cidade, uh, somos, uh, somos afastados não é? de uma realidade muito natural e, e eu nem sequer tinha a percepção é, que aquela carne picada na bolinhosa, por exemplo, era uma parte não é, de um animal e isso com, todo, com toda a alimentação, não é de onde vem, nem, nem os legumes, não é de onde vem a... Uh, agora, por exemplo, reconhecer com a minha filha uh, as folhas dos brócolis e as folhas, as folhas das cenouras e ela saber o que, que é, né? seu há uns anos atrás, era é impensável. E essa, essa distância uh, faz-nos uh, estar adormecidos, não é? Estarmos a comer em piloto automático e não sabemos realmente de onde vem aquilo. Esse, esse primeiro comentário que eu vi foi, sem dúvida, um grande clique no sentido de, uau, calma o que é que eu tive a ingerir até hoje não é? que, que a minha família que, que sempre acreditou que era o melhor mas que se calhar para mim já não faz sentido não é? então sem dúvida que, que esse comentário teve assim um, um papel fundamental nessa virada de, de chave da primeira chave
0: esse, claro. esse comentário viu com a, na altura viu com amigos, não foi? Viram, foram um grupo que viram sim, esse, sim, sim. Ele, eles, ficar, eles ficaram tão abalados como, como a Maria também uh, não? <risos>
1: Nenhum deles, nenhum deles, um, ficou, aquilo mexe obviamente, sinto que mexe com toda a gente, mas eu fui a única que efetivamente naquele comentário uh, tomei mesmo uma decisão de não, a partir de agora vou, vou mudar completamente a minha alimentação, aquilo até foi com um namorado da altura e com uns amigos tipo, muito mais velhos do que nós na altura e foram eles que nos passaram esse comentário, esse comentário. E, e eu, a partir daí, lembro perfeitamente de chegar a casa e dizer, olha, eu nunca mais vou, vou, vou ficar em casa. E a minha família diz, o quê? Vais morrer, vais ficar doente. Porque isso, isto há uns anos atrás, hoje em dia, felizmente, não. Mas há uns anos atrás era muito estranho, era muito... Eu não conhecia uma única pessoa que fosse hostariana, não é? Então ainda era assim um mundo muito anormal.
0: Pois, eu ia perguntar isso mesmo. Na altura não existia tanto conhecimento sobre isso e Maria não tinha uma rede, não é, de pessoas que também estivessem nesse caminho. Então como é que foi partir à descoberta sozinha e transformar a alimentação a partir daí?
1: Olha, foi algo que não foi muito pensado inicialmente, pois esse comentário também bateu ali na fase em que eu fiz os meus 18 anos. E sair de casa pela primeira vez, então até então eu nunca tinha cozinhado no dia, não fazia ideia, quer dizer, muito pontualmente, quando ia te férias com um namorado à altura, mas era aquelas coisas básicas, que passa com o túnel, não sabia mesmo como é que se cozinhava. Então quando eu fui morar sozinha, tive que aprender, não é? Tudo do zero. E foi a partir daí que comecei a perceber a combinação de até nove, os chaves e ingredientes que em minha casa nunca foram utilizados até então, e começar também a surgir daí uma paixão imensa, que dura até hoje e que eu acho que vai durar ainda uns bons tempos, um, que foi mesmo este amor pela, pela alimentação. Agora, vendo, claro, em retrospectiva, eu lhe utilizava na altura muito muitos processados, muito, muito uh, mesmo uh, enlatados comelos enlatados. Na altura eu nem sabia que havia cogumelos frescos, sabes? Havia uma alfabetização completa de, deste mundo. Um, e que agora aos poucos não é, tem vindo, já vai fazer agora 10 anos desta caminhada um, e consigo perceber, obviamente, uma evolução.
0: E a, a formação depois no Instituto Português de Natrologia também foi um, mais um passo neste caminho?
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que foi tudo encaixando, estavas de uma forma muito perfeita. Um, lá está, comecei a Conhecer pessoas que falavam linguagens diferentes, não é? Comecei a ouvir falar pela primeira vez em energias, em canais meridianos, em coisas que existem e que nós não vemos. E, a altura, até então, era, era bastante, bastante não digo, mas um pouco cética em relação a esse, a esse tipo de assuntos. Nem era nada que, que estivesse nas nossas conversas, nem a nível familiar, nem a nível de amizades. Então, é, foi assim um, um, um mundo novo, mas que, ao mesmo tempo, parecia que não era novo, sabes? Foi muito conhecer uma linguagem que para mim era muito familiar então eu até me inscrevi nessa formação porque eu tinha assistido design e moda e inscrevi-me numa de ok, eu sempre gostei de massagem, vou aqui perceber um, o que é que isto tem para me dar, mas nunca pôr por muitas fichas, sabes, naquilo e depois apaixonei-me completamente pelo, pelo mundo, pelo curso terminei o curso, fiz outras tantas formações dentro daquelas áreas e depois cada pecinha se foi encaixando, pois nesse mesmo Terminei essa formação. Nesse verão, fui. Imagina, uh, tinha conhecido no Portugal Fecha, no Porto, que eu estava sempre lá, primeiro como, um, como espectador depois a trabalhar. E num trabalho, conheci um senhor que, me, que gostou do meu trabalho, estava lá a trabalhar, a vender bebidas. Um, e ele gostou, convidou-me logo para ir para o Algarve trabalhar. Estive uh, lá a temporada toda e foi no meio do bar, de, de Algarve, meio de festa de noite. Eu conheci a pessoa que me guia na minha primeira meditação, sabes? <risos> sabes? Um mundo que parece que aparentemente não está ligado. E depois dessa primeira meditação e desse primeiro contacto com a meditação foi quando eu resolvi uh, ir para o Brasil sozinha. Já estava a pensar nisso, estava a programar isso mais ou menos há uns meses atrás. Mas foi depois desse verão que efetivamente consegui ir para o Brasil sozinha e que começou aí sim toda a transformação.
0: E porquê o Brasil, Maria? Porquê o Brasil? Porquê é que se lançou assim sozinha para, para o país?
1: Olha, há coisas que, que realmente não, não, não se explicam, não é? Há, há coisas que sentimos cá dentro que, que são, podemos chamar sexto é, sentido, a de intuição, de ouvir o coração. Então foi mesmo sentir este chamado cá dentro. Eu sempre tive uma ligação muito especial com, com o Brasil, não sei muito bem explicar porquê. Só tinha ido lá uma vez em família, de férias, com os meus pais, mas pouco tempo, não é? Umas férias, mas sempre tive uma grande ligação. Tenho antepassados brasileiros que nunca cheguei a conhecer, mas sempre tive uma ligação muito especial com esse país. E, e no início desse mesmo ano, eu, e na altura ainda nem sequer meditava, mas já estava conectada com, com, este, com, este, com esta vozinha que está cá dentro. Um, e tomei mesmo a mesma decisão de, de ir para lá sozinha e sabia que tinha que ser sozinha, aliás, tive vários amigos, mesmo na altura, Maria, meu Deus, faz sozinha para o Brasil, já nem falo da família, né? mas eu sabia que era mesmo uma viagem que então eu tinha que fazê-la sozinha e, e agradeço até hoje né, para ter feito.
0: E foi lá que descobriu o Yoga, foi lá que aprofundou o Yoga.
1: Sim, eu tinha feito a primeira aula numa escola de, de um método diferente uh, em, em, uh, em Maduzinhos. Eu andava no boxe na altura e um amigo meu disse Bom Maria, acho que o boxe, não, não sei porquê, eu, eu vejo-te mesmo aí no yoga. <risos> Mas pronto, são coisas que são completamente complementares, porque o yoga nem sequer é um desporto. Não é? Mas foi engraçado ele ter, ter, ter dito isso e ele já praticava yoga, era um amigo meu e eu fui fazer uma primeira aula com ele. Mas foi efetivamente no Brasil que tive assim o primeiro contacto mais profundo com, com o IOB e a partir daí que tudo surgiu.
0: E também é no Brasil que surge a NOA, não é? <risos> também, é uh, E a Maria teria, depois teve que regressar por uma série de constrangimentos relacionados com a, com a relação que tinha. Uh, mas se não fosse não fosse isso, acha que teria regressado a Portugal? Esteve sempre no, nos planos de regressar a, a Portugal um dia?
1: Uh, então, eu fui para lá a primeira vez, era só para ser uma viagem de um mês. Uh, acabei por morar lá praticamente dois anos, mas sempre com vindas e voltas. Na penúltima vinda a Portugal, que vim já com o progenitor da, da Nauá, a nossa ideia era começar uma vida cá em Portugal. Vimos que, que as coisas não iam andar por cá e, fui, e regressamos para o Brasil e a ideia era, efetivamente, um, começar essa vida em família no Brasil. Depois, quando eu fiquei mesmo grávida lá e percebemos que as coisas não tinham o mesmo peixe para andar uh, e vimos uma situação realmente desafiante e delicada, uh, aí sim vemos que, foi a melhor decisão, regressar a Portugal e depois quando regressei cá e foi tudo muito rápido e tudo muito intenso um, e por mais que eu adore e queira muito que não a conheça de onde ela veio e de onde veio toda esta transformação e toda esta história, um, não me faz sentido agora imaginar um, a vida lá no Brasil, até por uma questão de, sabes, de qualidade de vida. A qualidade de vida vai ser sempre muito relativa para cada um, né? mas uh, agora quando viremos né, mães, pais, editores acho que queremos, queremos estar tranquilos dentro da intranquilidade que é a maternidade, mas o primeiro fator obviamente, é obviamente que a segurança está em primeiro lugar. Eu estava até numa cidade bastante segura dentro do Brasil, mas há, obviamente as coisas acontecem e, e não há sido que mais segura aqui em Portugal, ainda E
0: depois, quando regressaram, passaram por uma série de sítios, portanto foram do Porto para, para as flores, depois para Lagos, e depois foram para a Índia. Foi assim uma mochilas às costas. É. 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 Isso foi, foi propositado ou foram as circunstâncias que foram ditando o, o caminho?
1: Uh, olha, eu nunca é engraçado que passávamos anos as pessoas começaram a rotular-nos como nómadas, não é uma família nómada e tal. Um, eu, eu nunca almejei ser nómada, mas realmente foram as coisas que se foram proporcionando. Eu lembro que estava no Porto, estive tipo lá em dois, três sítios, depois quando eu cresci, depois consegui passar por uma quinta um pouquinho mais, mais afastada, levei lá um espaço em casa de uma amiga, gostava bastante, mas depois comecei realmente a perceber que Queria dar um contacto mais, mais cru, uh, mais simples, sabe? Dar-lhe uma oportunidade que eu não tive em relação a, a uma vida mais tranquila, mais em contacto com o campo, mais em contacto com a natureza em si. Um, a Ilha das Flores surgiu também assim muito por chamada, sabe? Nunca tinha ido lá uh, e lá tivemos uns meses. Depois o Algarve sempre foi um local que sempre sou e sempre vibrou bastante. E depois no Algarve ainda começou a puxar, a puxar, a puxar e, e lá fomos nós também muito numa de, olha, não há muito coisas que, sabes, não há nada que, não fui fazer uma formação, sabe, não houve nada que me tivesse lá uh, puxado diretamente a um, a um específico lugar, mas foi mesmo sentir neste coração no um chamado que, ok, é para lá o próximo passo, a próxima missão uh, é, é por lá.
0: E como é que foi essa decisão de ir para um país uh, tão distante com uma menina tão pequenina?
1: Olha, foi um, uma decisão fácil de tomar, no sentido de... Não havia dúvidas que era para ser, até porque todos os finais estavam a aparecer. Uh, aparentemente não tínhamos condições para ir, portanto as condições começaram a aparecer. Era, era óbvio que, que estavam a aparecer as condições uh, que nos iam fazer... Um, possibilitar de fazer essa viagem, no entanto, pensei como nunca, sabes? eu sempre mandei né, para todos os lados sem pensar muito, Brasil, mochila as costas, sem reservar nada, aqui vou eu, vivemos o dia-a-dia, e quando há foi pessoalmente diferente, sabes? Foi desde fazer um seguro de saúde, desde levar medicamentos que nunca usamos, mas por simples não, a reservar os sítios, sabes? Pelo menos os primeiros, os últimos não, mas os primeiros já estavam tudo reservado, a falar com várias pessoas que tinham estado nos locais a saber o máximo de opiniões e dicas possíveis. Foi um tipo de viagem completamente diferente daquela que eu faria se estivesse sozinha ou se não fosse mãe, no sentido de que nós estivemos lá dois meses e pouco e tivemos um mês especificamente num sítio e outro mês especificamente no outro andamos sabes, todas as semanas ou 15 a 15 dias a mudar de local então não andamos sempre sítios uh, supostamente e foram sempre muito seguros uh, a única parte mais desconfortável digamos assim seriam sempre as viagens sabes, entre, que são sempre locais muito distantes uh, mas correu sempre tudo, tudo muito bem
0: E como é que ela reagiu a, a estas mudanças de locais?
1: Ela reagia sempre tudo muito bem, era sempre tudo muito normal, sabes, ela nunca, nunca demonstrou estar, aliás, pelo contrário, ela ficava super desesmada, Do avião aterrar na Índia, e ela tinha dois anos, e ela, Índia, Índia, sabe? <risos> nem sabia muito bem, nem eu, nunca lá tinha estado, aliás, nunca tinha estado na Ásia até então, uh, era, tudo, era tudo um mundo, foi descobrir um mundo completamente novo com ela, e também foi muito interessante por, por esse lado. Um, eu sinto mesmo isso, sabes, Daniela, quando, quando o progenitor, a mãe, o pai ou quem está mais, mais tempo com as crianças, quando essa pessoa está bem e está, está enraizada, não é? está no caminho, um, nestas idades, pelo menos onde eles estão tanto tempo connosco que são esponjas autênticas, todos vão estar bem. Não importa se é uma cabana ou se é um tempo nós dormimos no chão mesmo com banhos de água fria, sabes? Lá no acho também eram mesmo condições muito básicas. E estava tudo bem, não né? fomos mais felizes do que nunca. E acordávamos às quatro da manhã todos os dias. E aí fez um bocado confusão. Estamos a acordar, está de noite. E estamos a sair de rua e está de noite. <risos> Mas foi uma experiência incrível que eu tenho mesmo... Um... Sabes, muito orgulho e ainda bem que, que segui esta, esta, esta voz do coração e que lhe proporcionei essa experiência. Aliás, quando eu cheguei lá eu disse, oh caramba, foste tu que me trouxeste aqui, sabes? Porque ela estava tão familiarizada com a cultura, um, desde o comer à mel, lá do Asham, para tu perceberes, tem duas partes, que é uma parte de da comida mesmo tradicional, que é sempre pequeno almoço, almoço e arroz uh, uh, porque almoço, almoço jantar com arroz com caril, vai varindo um pouquinho mas é sempre à base disso e depois tens do outro lado que é comida já mais ocidental, tens um carinho de tudo um, essa comida uh, uh, tradicional já está incluída no preço, a ou outra não e muitas das vezes nós íamos para a parte mesmo tradicional indiana, não só comíamos com indianos praticamente, onde toda a gente come a mel nem sequer a guardanapos nem talheres e eles ficavam super admirados, eles diziam, nós nunca vimos uma criança, uh, não é? assim ocidental, na pessoa tão nova, a comer com tanto prazer a nossa comida. até as coisas que eu até ficava assim, tipo, será que tu vais comer isto que é picante, não é? E ela só tinha spice, e spice, e ia comer assim à mão. <risos> então ela estava assim super, super, super à vontade mesmo, foi muito interessante. Depois de lá no que também tinha... Eu acho-me assim meio familiar, então já tinha assim várias famílias, ela teve a oportunidade de conhecer crianças de toda a parte do mundo, fazerem amizades quando nem sequer, nem, nem sequer falavam, mas linguagem também não é necessário. Então foi uma experiência mas extremamente enriquecedora, sem dúvida para repetir. E
0: agora estão numa, numa quinta na Nazaré.
1: Como é não que são os,
0: os vossos dias?
1: Então, os nossos dias. Agora a rotina mudou bastante, porque não há então uma fase nova em que ela entrou para a escolinha. Uh, não vai todos os dias, tipo ainda não, ontem não foi, não foi à escolinha, a semana passada também não foi a semana toda na escola, então ainda não é algo que seja constante, sabes? Acho que isso vai começar a ser talvez a partir do próximo ano na primeira classe. Um, mas provavelmente os nossos dias são, imagina, de manhã são, são manhãs voltadas para o cuidado, para o autopessoal, ou seja, tendo tudo na nossa prática, a minha prática espiritual pode ser yoga, pode ser uma corrida, pode ser dança, whatever. E também, obviamente, cuidar da casa. Normalmente, são sempre mais perto do almoço, eu trato de, de tudo, não é? Da casa, da lavandaria, seja fazer a comida. E da parte da tarde, é onde, a partir das duas, duas e meia, é onde eu dedico para me focar à minha missão, no meu trabalho. Depois, por volta das cinco, já tornamos também mais aqui ao nosso ninho e às nossas coisas mais de casa
0: quão importante sim, sim. é um, a Noah estar familiarizada com uh, de onde é que vêm os alimentos uh, ter aquela ligação à terra um, isso é essencial para Maria?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida alguma eu acho que isso é assim uh, dos maiores presentes que eu lhe posso deixar assim como herança sabes? Uh, é realmente este contacto com, com tudo com, porque a natureza engloba tudo, não é? a natureza somos nós não é só aquilo que vem de ter a natureza, somos nós, é, são as fadas da lua, é ela conectar-se quando está, não é? Luz chente, ou no crescente, ela conectar-se com o fogo, estavas fazendo uma fogueira, ela começa a conectar-se com os rituais, é, é lindo, por exemplo, agora temos uma horta que não é cuidada por nós, é pelo nosso vizinho, mas. E ele disse, olha, vão lá apanhar e, sabes, íbamos lá apanhar a horta os tomates e depois fazermos aqui o nosso molho de tomate e preparámos as nossas coisas. Ter esta ligação tão direita, sabes, tão crua. Por exemplo, eu nunca tive uma noção das estações do ano como estou a ter desde há dois anos. Que foi há dois anos que deixamos o nomadismo e pela primeira vez em dez anos tenho uma casa, sabes, foi assim também uma grande mudança. Mas estar aqui no campo, e na cima nós moramos numa quinta que é rodeada de campos agrícolas, ou seja, tu vês perfeitamente a mudança de cada estação, não só pela temperatura, não só pelo clima, mas por aquilo que a natureza oferece em cada estação, sabes? E isso é assim maravilhoso, é a maior escola que nós podemos tentar fazer aqui à nossa volta.
0: E de que forma é que que não há vive um, a, espiritu a espiritualidade do teu trabalho, por exemplo, de forma que ela vê a yoga, de forma que ela convive de perto, é muito natural para ela?
1: Sim, olha, é, é engraçado, porque para ela, ela cresceu nisso, não é? a primeira aula de yoga que eu dei foi com ela, ela sempre deu aulas comigo, então é algo que está, é natural, não é É uma linguagem muito natural, eu lembro que houve umas aulas passadas, as últimas, se assim, presenciais, um, ela às vezes, nem sempre mas ela cada vez tem mais gosto em participar e, efetivamente na aula e fazer ajustes uh, sabes, faz os mantras em sânscrito escrito no final e tinha lá duas alunas que não seguiam ainda o meu trabalho, mas tinham ido à aula e ficaram tipo, como assim uma criança lado a fazer mantras em sânscrito escrito e a fazer ajustes tipo, o que é isto? e as pessoas às vezes que não seguem né, o projeto desde, desde algum tempo, desde o início Acham que aquilo cai se para a quedas e não se apercebem, mas tudo aquilo vem de uma vida uh, que está por, por trás daquilo, não é? Ela cresceu, ouvir mantas, ela cresceu a ver dar aulas de yoga, em que foi extremamente desafiante, obviamente, e que ela não participava de toda, obviamente mas agora eu percebo mesmo um, um gosto dela, sabes, em estar, em tocar, em ajudar -me. até agora ela diz que quer dar aulas de yoga e estamos a fazer uns vídeos para o Instagram, porque ela diz que é professora de yoga, uh, aliás quando ela entrou agora nesta escolinha, no algum segundo dia, uh, deu logo assim uma aula de yoga para a, para a turma, então é algo que, que está nela, não é, é muito natural.
0: E também calculo que com o projeto da Mãe gorou uh, recebo muitas perguntas sobre a alimentação, né? a alimentação da Noá. Um, uhum. de, de, de que forma é que a Maria ajusta a, a alimentação da Noah para ser, segundo a mesma filosofia que a Maria segue, mas para, para a criança
1: Então, há, há, existe muita separação hoje em dia, não estou a por acaso no Instagram, estava a lançar um workshop e as pessoas estavam a perguntar há workshops para bebês, quando, quando, quando é que vai ser e uh, eu expliquei efetivamente isso, que desde que a Nauá começou uh, a alimentação, aos seis meses de idade, eu nunca fiz, Daniela, uma comida diferente para não ou uma comida diferente para mim. Obviamente que no início, por exemplo, no primeiro ano de vida, lembro-me que parei o sal, ou seja, em compensação utilizava bastante especiarias e há muito, existe muito este mito que as crianças não podem comer especiarias, pelo contrário, né? e até porque a mãe já ingerir especiarias durante a gestação, o bebê já vai estar a sentir, através do líquido amniótico e se amamentar, também vai estar a sentir todos os sabores. Então, claro que não vamos colocar, não é uma comida extremamente picante para o bebê, é que não vamos colocar todas as especiarias de uma vez, não? Se estamos numa introdução alimentar, precisamos ter cuidados e ver efetivamente se não há reações, mas tirando esse, 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 esse primeiro processo de ver efetivamente se há reações ou não, a criança pode e deve, a meu ver, obviamente, comer o mesmo que. Que o seu progenitor come, assim como na natureza, não é? Que vimos os animais e eles estão a olhar quando acabam de nascer, passam aquele, aquela fase inicial, mas depois eles observam como é que os seus progenitores comem, ou como é que eles caçam, como é que eles apanham os frutos ou as folhas, não é? e eles, eles republicam tal e qual. Então, muitas vezes, há famílias que dizem que os filhos têm muitos problemas em, em comer, mas quando, quando eu vou a ver não é, nesses pedidos de ajuda, existe muita essa diferença, não é? Os pais comem uma coisa que às vezes nem é tão saudável e querem que os filhos comam uma coisa diferente se eles acham que é saudável. E depois também acontece uma coisa que comem em horários diferentes. E eu percebo, claro, que, que, que é maravilhoso também como uma vida de casal e que é necessário terem momentos a dois, mas também é importante ter momentos de família em que a criança veja o pai, a mãe, os a terem aquele momento, não é? Um momento de nutrição. É, é, é muito mais do que, do que apenas tapar buracos né? é um momento de nutrição completa corpo, mente e espírito um, é, para mim a alimentação é muito mais do que tapar buracos e
0: desde, desde aquela Maria que antes de ir para o Brasil estava, um, não estava satisfeita profissionalmente, sentia que faltava algo, até agora a Maria que está realizada, que está a cumprir a sua missão sente que passou assim quase uma vida entre essas duas Marias
1: <risos> passaram várias, Daniel, passaram várias vidas, é muito engraçado. É porque passaram assim: se formos ver numa linha de tempo, não é? E o tempo é muito relativo, mas passou assim: passaram 10 anos uh, e ver, olhar para trás, tipo há 10 anos onde eu estava e agora 10 anos depois onde eu estou, um, parece que passaram assim umas 5 vidas, talvez. <risos> mas, mas, mas lá está: foi passinho a passinho. Uh, não é algo que eu sinta de... de Imagina, encontramos a nossa missão e é esta que vamos levar até o final da vida. Eu acho que as missões uh, têm, têm um momento. Neste momento, aquilo é que eu estou a sentir e é este que eu partilho. Uh, que era diferente há um ano atrás, que é diferente há dois anos atrás, menos já estando neste, neste contexto. E sei que estará sempre em, 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 em transformação. E, e quem trabalha muito nestas áreas acho que tem, efetivamente, uma necessidade muito grande de também ter períodos, obviamente, de expansão, mas de recolhimento, porque a transformação é constante e nós temos realmente uma necessidade de parar, avaliar, ok, o que aconteceu até agora, um, o que é que não faz sentido mais, o que é que já fez sentido, o que é que não faz mais sentido, de que forma é que eu me vou colocar mais no mundo, qual é a minha missão agora para o mundo, acho que isso é essencial para quem trabalha neste tipo de contextos e é algo que vai estar sempre em transmutação
0: em termos de trabalho, Maria Maria está a dar aulas de yoga, também dá, dá orientação, mentoria através da sua página, que tipo de, de trabalhos é que faz para além da, das aulas?
1: Então, neste momento não estou com aulas de yoga regular, Ai, não, neste, okay. não. Neste momento estou a dar aulas de yoga e aulas de meditação ativa em eventos pontuais e vou voltar à partida em janeiro. Vamos ver, vamos ver, tentar lançar agora a nova data de voltar, sim, aos retiros e estar cada vez mais mergulhado em retiros. Estou realmente a sentir essa necessidade de... Eu já trabalhava com retiros, mas também estava com as aulas de yoga, estava com os workshops de alimentação uh, e projetos que um, estão um acontecendo pontualmente. E agora estou mesmo a sentir essa necessidade de, de mergulhar cada vez mais nessas vivências um, que podem ser muito profundas, onde eu posso incluir tudo aquilo que eu trabalho em, um, em alguns dias e de, 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 de ver ali Uh, umas, umas, umas chaves a abrir algumas portas.
0: E também um, um grande objetivo é a tiny house, certo? Sim, sim,
1: sim, sim. estou a trabalhar <risos> é, agora como muito é é essa,
0: Como é que é essa tiny house? Como é que a imaginou?
1: Então, isto surgiu já, isto começou a surgir, lá está, tudo, tudo se vai encaixando, foi ainda no Brasil, quando... Estava já grávida e comecei a pesquisar de comunidades uh, para viver e até para ter a Noaia, começar lá a viver. E comecei a perceber como é que eram as casas feitas. Eu, cabo isto são casas totalmente diferentes do que eu vi até agora na cidade da universidade. Existe todo outro mundo. Um, casas autossustentáveis, coleta de água da chuva, banheiro seco, sabes? Coisas que eu nunca tinha ouvido até então. E aquilo ficou assim o bichinho. Depois, na altura, acabei por não ir para mim comunidade e voltei para Portugal. E depois foi quando estava no Algarve, ah, não. na Ilha das Flores conheci uma casa, também uma tiny house uh, construída uh, lá por uma raparica estrangeira que tinha vindo morar para Portugal, que me inspirou, sabe? E ela também morava lá sozinha, completamente imersa na natureza. E era assim uma casa lindíssima, sabe? Construída por ela e com um carpinteiro e com uma artesão. E ficou assim uma coisa maravilhosa. E depois quando estava a morar no Algarve, conheci um casal alemão que construiu a sua tiny house em dois contentores lá e trouxeram-na para Portugal e é cá que eles moram. E eles hoje em dia até trabalham com isso. Ele, até, Max, um, e ele desenha efetivamente as casas e constrói, eram em contentores. E eu fiquei assim, completamente, estava surpreendida pela positiva, porque... Uma coisa é de fora, sabes, ok, tenho uma vista de um contentor e tal, arranjadinho, mas quando eu entrei, dentro para casa, senti tipo, uau, sabes, eu quero algo assim para mim. E foi foi nesse momento que eu tive mesmo a certeza que ia lutar por algo assim, que era isso que eu queria, sabes, deixar até um dia como legado para não há, e até inspirar outras pessoas que existem outras formas de vida, sabes, às vezes não, achamos que precisamos de um empréstimo, sei lá, de 100, 200, 300 mil euros para comprar uma casa, que depois ela nunca é nossa, nós deixamos de pagar ao banco por dois, três meses, ela já vai à vida e, e corremos atrás de um dinheiro uh, para pagar algo que é tão, um, sabes, é tão distante e esquecemos de viver. Não é? E a vida já vezes passa e ainda precisa pagar por uma casa que nem sequer tivemos tempo para usufruir dela. E depois isso também, também tem a ver com o minimalismo, sabes o minimalismo também entrou na minha vida e sei lá, se eu fosse há uns 10 anos pensar em morar numa, mini, numa tiny house era impossível, mas hoje em dia é, é realmente aquilo que faz sentido por, por aquilo que eu acredito, por o estilo de vida que, que eu vivo e, e foi a partir daí que eu realmente tive a certeza já há imensas formas de ter tiny house, né? tiny house é um conceito, pode-se construir uma tiny house de diversas uh, formas, um, autossustentável ou meio ou até não, mas realmente agora já estou assim com tudo alinhado a nossa tiny house vai ser construída em cima de um trailer um, a partida vai ser construída por uma empresa em Cascais, a um o Maranguixo e estamos agora, estou agora a acabar de desenvolver um jogo uh, que já estou assim, acho que é, o, é, é sem dúvida o assim, um projeto que que sabes que estou a colocar mais amor e, e missão e estou a unir tudo aquilo que tenho vindo a trabalhar estes anos uh, para emergir e para concluir nesse projeto, estou mesmo nas finalizações dele. A partida vai ser lançado até o final deste ano, assim a terceira, e vai ser a partir dessa, dessas vendas, todo o lucro vai reverter para a construção dessa, dessa casinha, nossa casa.
0: Esse jogo um, pode revelar mais um bocadinho ou ainda é muito cedo para falar dele? É para crianças? Em que é que consiste, assim,
1: brevemente? Um, é um jogo uh, especialmente para pessoas que vão querer uh, ter bons momentos e, e aprender também neles. <risos>
0: Ok, ok, boa. E também, a Maria também gostava, já falou numa entrevista, de essa ideia da comunidade, de é? ter uma comunidade de famílias uhum. a viver de forma sustentável. Um, isso já Sim. se vê em alguns locais do mundo. Acha que Portugal está preparado para, para esse conceito, sendo um país ainda algo conservador?
1: Hum. Sem dúvida alguma, Daniel. Nós, aliás, temos em Portugal a comunidade mais, mais antiga da Europa. Uh, muitas pessoas não sabem, mas a maior comunidade da Europa está cá em Portugal. Uh, é um projeto chamado Samera. E, então, em Portugal já temos diversas comunidades do norte a sul do país. Umas mais oficiais, sabes, e que, que gostam de se expor, e outras algo mais privado, que, que querem estar na sua bolha. e Respeitamos toda a gente. Um, acredito que as pessoas certas, sabes, que vão aparecer. E acredito, sem dúvida alguma, que... Será um, um método nunca perfeito, porque nós estamos sempre em períodos de testes, de adaptações e transformações, e somos todos humanos, vai haver sempre dificuldades, não é primos para uma comunidade que vão deixar de existir desafios pessoais, interpessoais, né? mas acredito muito neste, neste novo formato de vida, porque hoje em dia o que se vê é que as pessoas não conhecem os seus vizinhos, né? praticamente não, não têm vida social, ou a que têm... A vida social que dizem que têm é apenas para fugir, sabes? Ali, a, a, a questões internas. Então, para mim, faz-me cada vez mais um, sentido este. este Para mim, o, o real sentido de, de vida social, sabes? De, de vivermos em comunidade, de aprendermos juntos nos bons e nos maus momentos. Não no sentido de todos morarem todos juntos numa casa, há pessoas que adoram e que funcionam muito bem no sentido. Para mim, não, não sou um tipo de pessoa que funcionaria nesse sentido, gosto muito da minha capacidade, da individualidade nesse sentido, mas imagino muito, lá está, cada um com a sua tiny ou big house, não é? Cada um com a sua tipologia de casa, mas ter, imagina, um centro, por exemplo, quando eu estive em Arnoville, que isso lá na Índia, onde funcionava muito assim, onde ter um centro, ou vários, não é? Dependendo da dimensão do terreno onde as pessoas podem encontrar, tanto para cozinharem, para almoçarem, para estudarem, com biblioteca, existirem eventos mesmo, sabes, de yoga diário, xikung, massagem, as pessoas, através da sua sabedoria, porque cada um tem uma missão e um dom único no mundo, poderem partilhar isso na comunidade para, para todos conseguirem elevarem-se e crescerem em conjunto.
0: E que, valores, e que valores e o que é que gostaria de, de passar à Noa um, durante este crescimento dela, durante esta evolução?
1: Um, olha, acima de tudo, a, a verdade, sabe Acho que o, o valor máximo é a verdade, nós chamamos de satya, em, em, no yoga, porque a partir da verdade vem tudo, vem tudo atrás, a verdade somos nós mesmos, sabes? a verdade... De não, de não termos vergonha, de não termos medo. Claro que eles poderão sempre existir, mas ultrapassar isso, sabes? De, estamos aqui para sermos a melhor versão de nós mesmos e o único lugar que, perfeitamente, não está ocupado é o nosso. Então, se nós não ocuparmos o nosso lugar, quem é que o vai ocupar? Temos que ser nós. Um, e acho que é assim, acho, acho que é, tanto que seja esse o maior valor, essa verdade e a seguir o coração, sabes? Não o what. Não importa o que, né, que a sociedade diga, ou que os amigos até digam, que a família diga, uh, porque é a vida deles, não é a tua. Ninguém pode, ninguém consegue opinar ou orientar-te na tua vida, não é nem o coach. Né? Os coachs, os psicólogos, podem-te fazer perguntas que vão lugar a um lugar de maior awareness, né, maior consciência. Mas cada um é um indivíduo único, com um processo único, com uma missão única. Então, eu, como professora, ou como coach, ou como eu sou tudo ali da minha filha, estou a guiá-la neste processo. O meu maior uh, objetivo, digamos assim, não há muitos objetivos, mas é realmente que ela aprenda e que ela confie na sua voz interior.
0: Oh Maria, para terminar, como é que uma menina citadina uh, passa a ser uma menina que diz que no campo a conexão com a vida é diferente? <risos>
1: Olha, foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de conhecer os dois mundos, sabes, um, e, e por exemplo, muita gente agora me pergunta, ai Maria, mas tu não sentes falta da festa e das loucuras, das e da vida social, não sei o quê, mas é que eu já fiz tanta loucura, sabe, já fiz tanta coisa, já tive, trabalhei tanto na noite, já sei tanta noite, já não sei. Sabes, já, já gastei saltos e rádos e tudo, já fiz mesmo tanta coisa, já, já vivi muito, sabes? Sinto que já vivi assim uns 70 anos de vida nesse sentido de, sabes, de, de vida assim cidadina, cosmopolita, sabes, nesse sentido, que daí eu sinto que não preciso, que não sinto mais falta disso para viver, porque, por exemplo, eu nunca trocaria neste momento e não me vejo trocar no futuro o campo por a cidade. Mas sinto falta de, da cidade, sabes? A cidade está em mim. Eu não consigo ficar aqui um ano. Eu moro numa quinta de retiro, né? não, isto é mesmo isolado. Não me imagino aqui um ano, sabes? Só se estivesse com esse foco de estar em retiro. Mas assim, numa vida normal, de três em três meses ou de seis em seis meses, tenho a necessidade de ir, não que seja dois dias, sabes? A passear na baixa e jantar fora e ouvir um concerto. Um, para mim, esse é o meu caminho do meio. Aqui é que a exceição seja essa vida mais cosmopolita e que a regra seja mais esta vida de pé na Terra. É isso que me preenche.
0: É um, é um equilíbrio, não é? Encontrar aquele equilíbrio que funciona.
1: Sim, sim, sim. sim. Que vai ser diferente para cada um e que vai ser diferente. Mesmo em cada pessoa, com se conta fase de cada pessoa. Mas lá está tendo em conexão sempre com essa verdade e com esta consciência vamos percebendo os sinais e vamos percebendo aquilo que é melhor para nós a cada
0: fase da nossa vida. Obrigada, Maria, por esta partilha. Obrigada, Daniela.